0: Versus. Auf welcher Seite stehst du?
1: Berlin im August letzten Jahres. Im Rande einer Corona-Demo stürmen hunderte Rechte bis auf die Treppen vor dem Reichstagsgebäude vor. Dabei, wie immer auf rechten Demos, Deutschlandflaggen. Irgendwie bekomme ich da immer ein mulmiges Gefühl. Der Reichstag und die Flagge sind doch die Symbole unserer Demokratie. Darf man denen das einfach so überlassen? Aber vielleicht tun wir auch zu wenig. Flagge gezeigt habe ich das letzte Mal bei der WM 2006 und ich würde niemals auf die Idee kommen, mir eine Deutschlandflagge ins Zimmer zu hängen. Aber geht das nur mir so? Ich habe junge Berliner im Tiergarten gefragt.
0: Ich glaube, eine Deutschlandflagge einfach so, würde ich mir nicht ins Zimmer hängen. Ich würde es aber mit anderen Länderflaggen auch nicht machen. Wenn Amis in ihrem Garten eine riesige Amerika-Flagge haben, finde ich das auch komisch. Eine Flagge von einem Verein wäre für mich da eher was, wäre was anderes. Aber als, als Vereinland an sich, ich weiß nicht, ich habe wirklich das Gefühl, in unserer Generation, gerade in Deutschland, ist das auch nicht mehr so ein Ding. Nee, irgendwie nicht so. Ich glaube nicht. Also zunächst mal wüsste ich jetzt auch gerade gar keinen Ort dafür und zum anderen... Brauche ich das irgendwie nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, stilistisch wäre das nicht so schön. Und an sich das Bedürfnis dazu habe ich ja auch nicht. So richtig gut kommt die deutsche flagge ja hier nicht weg. Aber wie ist das denn? Können wir uns die Symbole überhaupt zurückholen? Und sollten wir das überhaupt tun?
0: Man nimmt quasi die die eine Seite dieses Symbols, das jetzt meine meine Meinung, meine Partei unterstützt und beansprucht das dann komplett für sich. Und dadurch kommt dann so eine Distanzierung zu solchen Symbolen. Ich finde, so eine Umkonnotation oder Rückholung ist, glaube ich, nicht machbar, weil da einfach zu viel mit dran hängt, auch zu viele Emotionen. Ich glaube, die Frage ist, womit werden die Symbole assoziiert? Werden die Symbole, also zum Beispiel die fahren, die natürlich auch für die Nation stehen, mit dieser Art von Leuten symbolisiert, die durch Gestik, Mimik und so weiter auch entsprechende andere Assoziationen zulassen? Oder versuchen wir, dieses Bild vielleicht positiver zu besetzen, indem wir sie zum Beispiel bei den Olympischen Spielen mit den hängen haben? Das finde ich, da müsste man unterscheiden.
1: Also im Alltag nein, beim Sport darf die Flagge mal raus? So richtig überzeugend finde ich das noch nicht. Weiter südlich finde ich dann aber doch noch ein Nationalsymbol mit dem sich, glaube ich, mehr Menschen identifizieren können. Im sogenannten Bendler-Block scheiterte 1944 das von einer Widerstandsgruppe um Ludwig Beck und Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg geplante Attentat auf Hitler, welche hier mit einem Denkmal geehrt werden. Eigentlich wäre hier richtig was los, denn seit 1953 leistet hier die Gedenkstätte Deutscher Widerstand wichtige politische Bildungsarbeit, vor allem für Schulklassen. Wegen Corona ist aber alles zu, daher lädt der Innenhof gerade jetzt zum Innehalten ein. Wenn mir jemand etwas Positives zu Nationalsymbolen sagen kann, dann doch bestimmt hier. Auf dem Klingelschild entdecke ich dann einen Namen, der mich stutzig macht. Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Bund aktiver Demokraten. Google verrät mir, dass demokratische Parteien den Verband 1924 als Wehrverband für die junge Republik ins Leben gerufen haben. Aber Reichsbanner? Klingt ja ganz schön martialisch. Ich treffe mich mit dem Geschäftsführer Lukas Kuppel. Vielleicht kann er mir da weiterhelfen.
0: Ist natürlich eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Klar, alle Begriffe, die den Namen Reich tragen, sind heute verdächtig, auch aus guten Gründen. Das Reichsbanner hat damals aber bewusst seinen Namen beibehalten. Man hat schon gesagt, dieser Name stand immer für etwas Gutes. Damals sind auch Kameraden, so sich die Mitglieder ja heute noch bezeichnen, für diesen Verein gestorben. In der Weimarer Zeit sind ja sehr viele auch umgekommen in den Straßenkämpfen und anderen Auseinandersetzungen. So dass man also da eine positive Tradition hat, die es aus unserer Sicht zu wahren gilt. Und im Grunde auch, und das war immer auch der alte Ansatz des Reichsbanners, solche Begrifflichkeiten sich eben nicht von den Rechten wegnehmen zu lassen.
1: Hm, klingt irgendwie logisch. Aber wieso brauchte man damals überhaupt so einen Verein? Dieses neue System, was
0: ja erst nach der Kriegsneerlage entstanden war, war kein Staat, der von allen gewollt worden war. Also eine demokratische Gesellschaft, der demokratische Staat, war schlicht und einfach nicht besonders eingeübt. Es gab zwar im Kaiserreich einen Reichstag, der viele Rechte hatte, aber das Kaiserreich ist ja erst ganz kurz vor Kriegsende parlamentarisiert worden. Also demokratische Grundsätze, sowohl in Gesellschaft als auch in Politik, waren nicht praktisch gelebt worden. Und das Reichsbahn hat sich zum Auftrag gemacht, eben jetzt Demokratie zu den Menschen zu bringen. Das war der Auftrag dieses Vereins.
1: Und das ziemlich erfolgreich. Am Anfang der 30er Jahre war das Reichsbanner mit ca. 3 Millionen Mitgliedern die größte demokratische Organisation der Weimarer Republik. Dann kam Hitler und mit ihm das Verbot und die Auflösung demokratischer Verbände, auch des Reichsbanners. Aber wie ging es nach dem Krieg weiter? Nach
0: dem Krieg gab es sehr früh Bestrebungen, das Reichsbanner wieder zu gründen. Die Leute sind ja auch mit Bewusstsein in diese Zeit des Nationalsozialismus gegangen und haben sich gesagt, wenn es soweit ist, sind wir wieder da, nach Hitler kommen wir. Das war schon damals ein bewusster Ansatz. Man hat natürlich nicht ahnen können, dass es so lange dauert und dass dabei so viel kaputt gehen würde. Aber man hat schon sehr früh dann versucht, den Verein wieder aufzubauen. Im Grunde analog zur SPD mit Schumacher, der sehr früh auch begonnen hat, die SPD wieder aufzubauen. Aber äh, die Alliierten haben zunächst mal das nicht zugelassen. Aus bewussten Gründen, indem man sagte, alte Organisationen werden nicht wiedergegründet. Schon gar nicht, wenn sie sozusagen so einen, so einen Wehrcharakter hatten, wie das Reisberger ihn ja auch hatte. Sodass es also erst 1953 dann zur Wiedergründung mhm. kam. Und seit dieser Zeit existieren wir sozusagen in dieser Aufstellung natürlich nicht mehr so mitgliederstark. Heute mit so ungefähr 600 Mitgliedern, damals werden es noch ein paar Tausend gewesen sein. Ja, und seit dieser Zeit ist eigentlich auch so die Stoßrichtung, politische, historische Bildungsarbeit zu machen.
1: Eine Aufgabe, die, wie ich mir vorstellen kann, gar nicht so einfach ist. Gerade in einem Land, welches im letzten Jahrhundert Nationalsozialismus und Spaltung miterlebt hat, oder?
0: Das Nationalbewusstsein in Deutschland ist zweifach gebrochen, mindestens zweifach gebrochen. Und das, eine neue Generation positiv zu tradieren, ist keine einfache Geschichte. Deswegen kann man das jetzt zwar kritisieren und fordern, dass es besser werden muss, ist aber nicht immer so einfach umzusetzen. Denn das ist ja auch ein Gefühl. Die Leute müssen damit etwas Positives verbinden. Und das muss eigentlich unsere Aufgabe sein, dafür zu wirken, den Leuten klarzumachen, ein schwarz-rot-goldenes Nationalbewusstsein ist nichts Schlechtes, sondern einfach etwas Gutes. Es hat seine Anknüpfungspunkte in der deutschen Geschichte, die weit über 150 Jahre alt sind, Und das ist gut. Und das muss man den Leuten einfach so auch vermitteln, so banal es klingt. Äh, Unser Verein kann da, denke ich, sehr viel zu beitragen, denn wir haben eben eine ungebrochene, positive Geschichte, weil wir auch tatsächlich älter sind als das Grundgesetz zum Beispiel. Wir haben schon in dieser Zeit vor dem Grundgesetz in der Weimarer Demokratie äh, für diese Farben und für diese Prinzipien gekämpft. Deswegen haben wir da eine große Glaubwürdigkeit. Aber so ein kleiner Verein, wie wir heute sind, kann natürlich dieses Problem nicht für Deutschland lösen. Da müssen andere mithelfen. Das ist auch eine Sache der Parteien. Das muss ja kollektiv am Ende gelebt werden. Aber das kann man eben nicht verordnen. Man kann nur dafür wärmen und auf die positiven Transitionen aufmerksam machen, gegenüber solchen Tendenzen, wie wir sie vor dem Reichstag jetzt erlebt haben, weil dann auch klar wird, man lässt sich sowas nicht wegnehmen. Wenn die Leute in sich ruhen mit dieser Überzeugung, dass dieses Symbol für das Richtige steht, dann lässt man sich sowas auch nicht so einfach wegnehmen. Darum geht es auch.
1: Ein positiv neu erfundenes Nationalgefühl könnte also vor Vereinnahmung schützen. Aber wie kann man darauf konkret hinarbeiten?
0: Unser Ansatz ist es eigentlich immer, also den besonderen Wert dieser Farben zu betonen und auch seine Geschichte herauszustellen. Viele wissen, mit Schwarz-Rot-Gold historisch nichts anzufangen. Es ist auch einfach eine Bildungslücke. Und da muss man gegen Vorgehen, indem man einfach aufklärt. Das passiert zu wenig. Und wenn das dann irgendwann mal darin bindet, dass auch der, der Staat viel offensiver mit seinen Symbolen umgeht und sie auch viel offensiver benutzt, dann wäre schon viel geholfen. So ein Beispiel, was mir immer im Kopf ist, wenn man sich den Reichstag anguckt im Plenum, im Sinne der 2000er Jahre eben doch sehr in Grau, in Grau. Das war halt so damals die moderne Farbe. Da ist halt leider aber nur eine schwarze, und goldene Fahne im Plenum. Es ist eine sehr zurückhaltende staatliche Selbstinszenierung, auch aus guten Gründen. Aber ich wäre dafür, dass man das auch in öffentlichen Zeremonien viel stärker betont.
1: Offensivere Umgang mit Nationalsymbolen und das, wo das Reichsbanner sich doch hauptsächlich aus Sozialdemokraten zusammensetzt, kommt da kein Gegenwind aus der Partei? Das
0: ist in der SPD jetzt kein Thema, womit man öffne Türen einrennt. Viele flüchten sich ja da eher so in die Europa-Identität, was ja auch an sich okay ist, aber das wird dann auch gerne benutzt gegen eine deutsche Identität und auch gegen deutsche Nationalsymbole, die man da in manchen Kreisen SPD auch ganz offen ablehnt, zum Beispiel bei den Jusos. Das ist keine einfache... Geschichte, aber ich würde sagen, die Sozialdemokraten haben da eine besondere Glaubwürdigkeit, weil ihnen einfach keine rechten Tendenzen zu Unterstellen sind.
1: Es wartet also noch viel Arbeit auf Lukas und das Reichsbanner. Aber was denkt ihr? Kann man die Nationalsymbole wieder zurückholen und ist das überhaupt eine gute Idee? Schreibt uns dazu gerne eine Nachricht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.